0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，为大家提供一个分享和倾听的平台。近些年啊，有一个字特别不讨喜，就是“装”。但是你会发现，到哪儿都有装腔作势之人。今天故事的主人公柳翠虎就专注于研究“装”这个 IP。北京大学法学专业研究生毕业的他。当了几年律师后，毅然辞职，把他在职场上见识到的各种装叉故事写进了他的小说里，还将被影视公司拍成电视剧。接下来，我们听听柳翠虎讲述他自己的故事
1: 。大家好，我是柳翠虎，啊，现在二十八岁，居住在北京。我目前是一名全职的网络小说作者。他写的两部小说，第一本这里没有善男信女，运气很好，刚写完不久就出售给了柠檬影业。二零二一年电视剧版的这里没有善男信女，应该就可以和大家见面了。第二部小说《专餐启示录》目前也出售了影视改编权。我之前其实是一名律师，做了三年律师，对我来说其实是一个压力很大、也比较苦闷的一段时间。我就转行做了法务，有很多比较空闲的时间，然后有很多的八卦，很多想要吐槽的情绪。没有人说，这时候我就想，哎，那要不我写一个小说吧，帮我工作几年来周围的那些比较有意思的人啊什么的，就写到故事里，然后就这样子开始了小说。现实生活中，我的情感经历其实恋爱基本没有空窗期，但我每一段恋爱时间都会比较长，两三年这样子。现在也结婚了嘛。我们是北大的同学，同学了几年，那几年刚好也是十几个人，我们有一个群，经常在一起吃东西或聚餐啊什么的，关系一直都挺好，但我们一直没有私下联系过，就只是在群聊里面各种聊，但是微信我们两个人的对话，可能三年来就只有五六段吧，这样子。读研的时候，其实我一直有另外一个男朋友，所以我们俩就都只是普通朋友。后面研究生毕业的时候，我才和我的前一个男朋友分手。嗯，当时是因为谈了一场三年的恋爱，而且我前一个男朋友，我和他在一起的很大一部分原因是因为。他是特别适合结婚的对象，因为我那时候的脑袋可能就有点过分传统，觉得人恋爱要为结婚而做准备。当时男朋友他说我的老乡，清华的理工男，他和我们父母都认识，人也特别的就是老实巴交那种。我当时就觉得这不就是天降的结婚的对象吗？然后我就和他在一起了三年，因为他比较幼稚嘛，不大会关心人这种。比我小小半岁那样子，就一心都在科研上，完全不理我。<笑>他就觉得，除了科研之外的任何事情都是罪恶的。就我和他在一起三年，什么地方都没有去过，因为任何一个节假日他都要在实验室里面待着，连暑假他都要在实验室里待着。然后暑假他可能会有七天的空闲，他要回家陪他妈。我连和他北京的景点都没有去过，就唯一逛来逛去的就是清华，就把清华给逛烂了。然后他唯一带过我去的一个地方叫做。紫竹院，我有一次生气跟他闹，就跟他说：“你必须要带我去个地方玩一玩。”就是说我们在一起这么久，就约会也太无聊太敷衍了嘛。他就说好，然后研究了一下，就在海淀附近有一个景区叫做紫竹院，我们就去逛了一下。后来我才知道，紫竹院只要逛过的情侣都会分手，<笑>就它是有个诅咒的那个地方。我不知道他怎么千挑万选就选了那个地方带我去。毕业以后，就我突然间觉得这样的感情其实有一点点累，就只是为了结婚和努力在一起，所以我那时候和他分手了。分手了以后，我就告诉自己，我要开始好好的开开心心的谈恋爱，体会人间的热趣。这时候就我现在的男朋友知道我分手了，他就开始有意无意的。给我发私信，偶尔会跟我说一些有一点点暧昧的话，当时还挺奇怪的。我就觉得我们不是好朋友吗？你怎么可以吃窝边草呢？<笑>因为读研的时候，他追了哪些女生，他和哪些女生快要成了，但结果又没有成，这些八卦我们都知道嘛。所以我就知道他是一个喜欢没事就约妹子出去吃饭。结果是因为有一次我们一个朋友他搬新家了，我们去他家一起喝酒，那个朋友就开始拷问我现在男朋友的八卦，问他最近是不是有在聊一个女生。我当时还以为说的是我，结果说的是另一个。<笑>就他当时撩了好几个，然后我才知道原来你这么渣呢，你这个臭渣男。然后我要替天行道。后来那天晚上，酒喝的比较多嘛，他就送我回家的时候，到车里，我一般就我下车，他就再回家嘛。结果我下车了，他也下车了，到家里楼下那个门禁那边，我想着他应该送到门禁就好了。结果开了门禁，他还要送我上楼，我就想说啊，你这是自己送上门来的啊，然后我就亲他了。<笑>接完吻之后，我就想那你可以滚了。结果他跟我说的是：“如果你明天还记得做我女朋友，好不好？”我当时就惊呆了，然后我就想，我、哦、我不想这么快谈恋爱，而且我也没想过他会这么认真说这句话。但确实对他印象一直也都挺好的，两个人就因因为这个事情就慢慢在一起了。他比我大四岁多，他是工作了一阵才来读研的。而且他之前做的是那个动画，还做过一阵的制片人，后来才开始学法律，然后读法律的研究生。他现在在做律师，所以他的经历比较丰富。他是成都人嘛，就还会做菜。我的小说里面不是会出现很多的餐厅和美食，基本上都是他带我去的。所以在一起还挺快乐的，就是有共同的语言。他会帮你拍照，然后会带你去各种好吃的餐厅。求婚的时候。Oh, 我们现在不是说买钻戒嘛？因为很多情况下都是男女一起挑选、一起讨论，这样其实是最准确的嘛。但我的爱人就觉得这样不浪漫，没有惊喜了。他想一个人做主这件事情，就是完完全全给我一个惊喜，因为不知道我的手的型号，然后也不知道我适合戴什么样的款式，他就每隔一个月给我买一个戒指，就是每买不同款式的让我戴。根据这个大小，然后他来判断他最后应该买的那个戒指，最后买的戒指特别适合，也特别好看，挺感动的。那时候我们一起在越南玩，那天下午我们打算要去那边的一个集市上面，因为我们我们是住那边的度假村。那天他开始莫名其妙的一直在笑。莫名其妙的兴奋，没事就笑，没事就笑。然后我我开始准备要出去的时候，他还在，哎，快乐的跳来跳去，成了个憨憨。接着就是在快出门前半个小时，我记得我那时候坐在泳池边上，啊，他突然间就跳过来，蹲在我旁边，就把戒指打开，就说你要不要嫁给我？我当时。也觉得特别搞笑，我也一直在笑，就笑了之后，我们就就还挺高兴的，就说那现在要发朋友圈，然后然后就是说官宣一下，我们就开始给钻戒拍照片，先拍一个戴着的，他拿着那个相机就各种拍，各种拽着我的手，把我手都拽红了，就可能拍了一个多小时，终于选出两张好看的照片，我们发了朋友圈，快快乐乐的出门了。<笑>就是这样子，砖腔里面的男女主角他们的相处方式还有很多桥段，其实是来源于我和我爱人的相处方式。其中有一段是女主角和男主角在家吃火锅，男主角端火锅的时候不小心烫到手了，女主角就问：“嗯，那个被烫到手了，应该要捏住耳朵。”男主角就不相信，觉得这是什么伪科学嘛？被烫到手了，要捏住耳朵，他就问是谁的耳朵都可以吗？然、呃、后女主角说：“对啊。”男主角就捏住了女主角的耳朵。那时候其实是有一个比较亲密的桥段嘛，然后两个人马上就要接吻啊什么的。这个其实是来源于现实生活中我和我爱人的一个相处的日常。在写那一段的前几天的时候，刚好发生了这样的事情，我当时就觉得，哎，还挺甜的，可以写到小说里去。然后男主角的一些人设啊什么的，也有一部分取材于我爱人，就是有一点点渣，<笑>不，但他的渣是那种单身的时候喜欢到处聊各种不同的小姑娘，经常和各种不同的妹子出去吃饭啊什么的，确立了关系以后就还挺乖的。所以我也是发现这样的人设其实没有原则性的坏，但是它本质上面又是有一点点小坏。其实这样的角色是像大家比较喜欢的，因为越来越多的观众就看腻了那种完美的男主角嘛。像他们可能会希望出现有一点点缺陷，但又不是原则性缺陷的一些男主角。所以我就试着创作了这个角色，但确实还挺多人喜欢的。专枪里面男女主他们会做一些探讨，就是说为什么我会喜欢你，为什么是我，为什么不是别人？就两个人之间的爱有没有唯一性啊？这样子一个讨论，最后男主角他的结论是说。一开始的时候喜欢上一个人，其实并不是唯一的，只是一个偶然。但是因为你和那个人在一起的点点滴滴，你们经历过的那些事情，让你们变成彼此的唯一，这就是一个必然。这方面的一个观点，其实也是我和他当时做讨论的一个结果。因为我当时也不能理解男主角爱女主角，或者说他们之间这样子的浪漫，或他们之间的爱情是一个偶然吗？如果男主角遇到了别人，那他是不是就和别人在一起了？我其实骨子里面是特别不相信爱情的一个人，他告诉的我一个这样的结论，我觉得是有说服力的，所以我后来我又把他写在小说里，就也是作为。我故事的一个结论，因为也是在一边写一边思考嘛。爱，这是一方面，但是枪本质上它其实是一个关于虚荣心和鄙视链的这样子的一个思考。一个是发现周围爱装的人确实有点多，然后装也慢慢变成了一个话题。最近遇到一个比较专的行为，是在一个魔兽的游戏群，然后那些人可能年纪都比较大嘛。之前那个群里面就很装，各种晒车牌啊、晒自己豪宅啊什么的。但那天我见到一个最夸张的事，突然间有人问：“你们要不要买股票？”然后我就想说。难道你说什么内幕消息之类的吗？然后他说，如果买股票，建议你们买我家的股票，把了一串股票代码。<笑>我当时觉得哇、哦，可以可以可以。里面有个叫表姐的人物，她喜欢装文艺。他会喜欢说：“我从来不看超级英雄的电影，因为这是爆米花片。就我喜欢看的是某某某大师什么，估计一看就要睡着的那种啊，他就特别喜欢。”他如果看这样的电影，发现周围有人睡着了，他还会特别鄙视，就是说你们想要装，但结果，呃、你们装的不好，你们看这种电影还睡着了。就真正看这种电影的，应该是全神贯注，觉得特别有意思的，那才是真正配得上这种电影的人。就他是一种对于品味上面的一种鄙视链。之前遇到一个戒火戒酒之后，后来聊天加了微信的男的，他老是给我发语。说英文，就是全英文的语音，然后或者是全英文的汉字。我想，两个中国人，你为什么要和我说这么多的英文？然后那时候我就会就觉得超不自在，这可能也是一种这样的方式吧。当时会去参考一些现有的出版物，有一本书叫做《格调》，还有一本叫做。专枪指南》这本书就是教人装逼的。它里面一个就是说，你要散步的时候，你要对大家说，你散步不是为了身体好，而是希望借此逃脱那种海德格尔式的被抛性。反正我当时觉得这里面的一些梗可能可以用上，还挺有意思的。还有一个什么？只要看到一张照片里包含了超现实的元素，就比如看到一个看起来完全不应该在那里的东西，你就可以说，嗯，它是受到了一点点梦雷的影响，都不知道是什么。还有微博上面早年一个比较火的《花果山装逼指南》，说你要是想装红三代，你必须有一张童年的。大院内的照片必须要有一个大人物抱着你，怎么样的一个合影你就可以装红三代，就多角度，然后教你怎么装。当时看来觉得太有意思了。我还有去搜豆瓣和知乎上的一些装逼小组嘛，问怎么样可以有逼格，怎么样可以有格调，但那底下的人都是教你，都是一堆原单店铺的广告。就<笑>教你怎么样买原单，就当时也看到这些，觉得哎，这其实是做一种社会观察嘛，大家是怎么样为自己的虚荣心买单的，就有嘲讽的方式，有真的很认真的去做的这样一种方式，所以就还挺有意思的。对，可能写作之前你是无意中留意了，因为自己也比较敏感嘛，再加上爱八卦，就对于什么事情你可能都会想去多了解一些。但写作以后，你可能是希望刻意的了解一些素材，收集一些素材什么的。作家确实缺素材。就是有一个老板，专门就是做女装定制嘛，所以说他那边会有形形色色的客人，他那边的八卦其实特别多。我每一次去找他做衣服，都会先和他聊上一两个小时，把八卦听完了，然后再开始看衣服。写小说一年整，我觉得我目前创作的内核都是关注人性以及人性本质上的一些东西。因为很多时候，这个社会是希望我们去压抑欲望，或者说欲望是不能够被探讨的这种东西。但是现在慢慢的，大家开始学会正视自己的欲望，并且能够觉得。就你喜欢美好的生活，你喜欢钱，你喜欢爱情，你喜欢自由，这些都是不可耻的。就是我希望大家能够去正视这些东西，就不要去用。世俗的、单一的道德的标准去看待一个人、去评价，哎，你是一个渣男，你是个渣女，你是一个拜金的人，而是说去去正视他骨子里那些不正确的欲望。但同时，你也要你在批判别人的时候，就也希望能够问问自己，那你的欲望是什么？你有什么想要的东西？那你敢承认吗？
0: 你的身边是不是也有很多装腔的故事呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。